0: podcast para vocês, está começando mais um O Que da Música, o um podcast aqui na Rádio Olívia. Eu sou o Luiz Vidal, vocalista da Olívia, e hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo de muitos anos, Gabriel Neri Manda um salve, né, não?
1: Fala, galera, um prazer estar aqui.
0: E eu chamei o Nery por, por vários motivos, né, um porque ele não ia recusar, ia ficar chato ele recusar, porque, pô, a gente é amigo faz tempo, quarentena, o cara tem que aceitar uns convites desse, outro porque a gente tem uma história de, de rodinhas de violão muito antiga, assim, né, então a gente morava, era, era de, de infância, adolescência, acho que era o amigo vizinho mais perto, assim, tirando o Arnaldo, né, que morava ali, ali pra cima, É. E o Nery sempre teve muito esse interesse com música, apesar de, na época que a gente se conheceu, ele não ser necessariamente assim, tipo, pô, eu vou tocar hoje, eu quero tocar, eu quero estudar. E aí, de repente, ele apareceu com umas maluquices e com uma gaita. E eu sempre achei essa história muito interessante, porque o Nery ele tem ideias, né? A gente podia falar sobre as montanhas também. Eu é, acho que você é um, é um cara que que arrisca aprender coisas e a Gaita foi uma delas, né? O que, que você acha dessa, da sua descrição? Você é um cara que arrisca aprender coisas?
1: Cara, acho que sim. Gostei, sim. Me senti até lisonjeado. E acho que a Gaita é um bom exemplo mesmo, cara. E você descreveu muito bem. Sempre, sempre curti bastante música e tal, mas nunca toquei nada, né? Apesar de sempre querer. Sabe, sabe aquela história lá de, de que para uma vida completa você tem que... Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro?
0: Sim, você, que... falou... você falou, é melhor eu começar pela gaita, né? Não, <risos> não vou fazer nada, nada tão arriscado
1: começar, assim. Né? Mas, é, e... mas antes de tudo você tinha, tinha a guita, né? Então, eu comecei até, sei lá, nem sei quando, mas eu comecei a fazer uma aula de guitarra, queria tocar alguma coisa, né, com algum instrumento. Mas aí fiz uns dois meses de aula e tal, não, não pirei muito não. Mas aí mantive, cheguei a comprar guitarra, fiquei lá tocando um pouquinho, aprendi umas musiquinhas outra outras bem picareta assim, mas não, não foi pra frente não. Aí acabei vendendo né, a isso guitarra. isso foi, foi que época assim da sua vida? Cara, puta, foi até antes da gente se conhecer. Então faz mais de 10 anos, faz 10 anos vai mais ou menos. E você chegou a fazer aula na época ou foi, foi na raça Cifra Club e tal foi, fui fiz uns um dois meses de aula, mas eu achei meio chatão, assim, o cara era muito chato, muito paradão, e aí acabei seguindo um pouquinho na internet, mas parei logo depois, assim, não, não sei tocar nada hoje, dá na minha mão, não sei o que fazer. Tá, e aí seguindo
0: então essa sequência, você foi lá, já, já, você era um, o pequeno e você cresceu, <risos> deixou a, a guitarra lá guardada... E aí, o que, que rolou assim? Você escutava do quê? Fazia do quê? Porque a gaita, ela tem uma coisa muito específica, assim, né? Não é, tipo, é difícil você ouvir uma gaita na rádio. Às vezes tem, né? É. Mas não é que a guitarra, assim, tudo quanto é coisa tem guitarra. A gaita não é bem
1: assim, né? Cara, eu comecei a tocar gaita, assim, eu nem, gost... nem ouvia gaita, tá? Foi um negócio muito, muito aleatório. Eu tava de bobeira lá em casa. É... Aí eu vi um, um meme na internet de um carinha que ele... Foi, subiu no palco assim, começou a tocar o triângulo, e a galera foi à loucura tocando, com ele tocando triângulo. Aí eu, eu pensei assim, pô, legal, né? Tocar alguma coisa, a galera é a loucura, mas triângulo é um instrumento meio bosta, né? Não vou. <risos> Não seria triângulo. Aí na hora já me veio a gaita, assim, pô, é um instrumento legal, diferente. Acho que tava vindo tava no YouTube, né? Aí eu vi nos relacionados ali, uma, um cara tocando gaita, aí eu cliquei rapidinho, falei, porra, que legal, cara. Aí eu já, na hora, já comprei uma gaita de 50 conto lá, mais ou meninha. Falei, ah, não vai custar nada, né? Se der errado, eu gastei 50 pau. Se der certo, eu tô tocando um instrumento aí. Aí comecei, cara. Comecei a tocar no YouTube, fazendo aula no YouTube. E... É, é engraçado você falar
0: isso da, do. do do triângulo também, porque tem uma ele tem uma similaridade com, com a gaita que é essa coisa de ser muito portátil, né? Então, a, a gaita você consegue colocar no bolso, né? O triângulo bolso, fica é. fica um pouco desconfortável para sentar. Mas o triângulo, cara, fazendo o um advogado do triângulo aqui, não sei por quê, porque eu não toco triângulo, mas eu sei que tocar triângulo não é fácil, bicho. Não, e... não. Mas ele tem essa coisa da gaita também, cara. É que assim, a gaita ela tem, é, né, a harmônica, né? Uhum. Ela, pô, faz harmonia, tudo tal. O triângulo é aquela parada percussiva só, né? Exato. Mas acho que, que os dois, assim, tipo, eles causam aquele impacto, assim, tipo, mano, o cara sacou um triângulo da bolsa. Uma, uma, <risos> vez, uma vez eu fui no, num, num bar com o Matheus, no Zé Presidente, na verdade, numa uma casa de show, Nossa. e aí teve uma, uma amiga lá da... da da, da Luísa, não lembro de quem que era, ela sacou um triângulo, assim, e aí quando eu vi, tipo, a gente tava sentado e cantando ah, alguma do Gil, algum que, é, é. que falta, assim, tudo Meu Bem, umas coisas assim, e aí todo mundo cantou e volta, assim. Mas a, a gaita tem isso, né? Tipo, é, a primeira vez que eu descobri que você tava tocando gaita foi meio assim, né? Você falou, sei lá, Saquei acho que a gente tava, seu ass... humor, hein, é, né? você é. tava... É, você tava na sua casa e sacou a gaita, né? É.
1: Cara, e assim, a gaita, né, é nesse ponto com, parecido com o triângulo também, é, é um instrumento que acho que é visto por muita gente, ou sei lá, como algo mais não tão sério, tá? Então, por exemplo, a gaita, pode ver, todo, toda criança já teve alguma gaita na vida. Todo mundo, todo mundo já teve alguma gaitinha eventualmente na vida. A gaita, é vista gaita. muito como um, um brinquedo, sabe? Então, a criança fica lá soprando aquela porra lá, barulheira, chato pra caramba, mas é que é um brinquedo. E até quando eu comprei a gaita, é porque eu tava pensando, pô, é um instrumento mais fácil, né? É um instrumento mais bobinho, assim, que eu consigo pegar e, e começar a tocar.
0: Aí que fomos <risos> surpreendidos, né?
1: É, exatamente. Como que Aí foi, foi a, sensação? a sensação? Cara, aquilo lá, né? Para a gaita, hein? o violão, acho que você pega, aprende dois acordes, assim, é fácil, já fica um som meio bonito. A gaita, cara, para você fazer alguma coisa bonita acho que demora um tempinho, porque é, uma, é barulho meio, meio agudo, né meio chato, então você tem que começar aprendendo a tocar num buraquinho só, dos vários buraquinhos que tem, e aí você começa a ver que de fácil não tem nada, cara, tem todo um universo por trás do, do instrumento, e como qualquer outro, assim, ele é super complexo, você consegue evoluir até sem, sem limites, né?
0: E como, e como foi, assim, para você ver? É bem, bem legal o que você falou, porque eu, te, eu tenho gaita aqui. É, na, na verdade, assim, tudo isso é uma inveja que eu tenho de você, porque eu tenho duas gaitas que são tocáveis <risos> há muito tempo. E, pô, eu sempre curti, não assim... É, porque aí você, você vai me explicar melhor também, né? Mas na, na minha cabeça tem aqueles gaitistas que são mais pro lance do, do folk, né? O, uhum. o Bob Dylan, uma coisa bem você sofrida, melancólica, assim... E tem aquela outra coisa que é um pouco mais dançante, mais do blues, assim, e tal, né? E aí eu sempre gostei mais desse... não gostei mais, né? Mas a do Bob Dylan me parecia uma coisa um pouquinho mais fácil de tentar fazer. Ela é mais intuitiva, assim. Mas nunca fiz, cara. Nunca, nunca peguei pra, pra tocar nem nada, assim. Mas eu lembro que você me comentou que você tinha achado esses vídeos de YouTube de um cara ba bacana, assim, né? Isso, você já tinha aprendido alguma coisa online antes? Hoje em dia fala muito dessa coisa de aprender online, né? E co como que foi pra você, tipo, você ia pausando o vídeo, ia tentando reproduzir o som?
1: Cara, por incrível que pareça, né? O YouTube, acho que é um... não sei, não sei se é uma rede social, mas é um... é uma das maiores fontes de... tanto de conhecimento quanto de merda na internet, né? Total. Então, o que tem de conteúdo no YouTube explicando como tocar gaita assim, partindo sempre do básico, de quem nunca pegou numa gaita antes, como segurar a gaita, até um intermediário, assim, uma vez que você fica um pouco mais avançado, já deixa de ter muito conteúdo. Só a gente tocando mesmo, mas não aulas, né? Sim. É, então, assim, foi fácil achar muita coisa para ter um ponto de partida. E eu fiquei uns quatro meses, assim, tocando só com o YouTube, já tirando uma musiquinha ou outra, mas chegou no momento que eu precisei fazer aula, né? Então, não foi, eu não sou total autodidata, eu, tive, eu acabei Você chegou a
0: fazer, chegou um... a fazer a aula, então?
1: Cheguei. E aí, foi assim, né? Eu falei, pô, preciso achar alguém que, que dá aula, vamos lá. Aí, comecei a procurei a internet e achei uns três pingados aqui em São Paulo. Aí, fui, fui visitando. Aí, é o primeiro cara, ele é um cara famoso até no mundo das gaitas aqui de São Paulo... E ele, puta, cara, aula chata demais, o cara já me deu apostila, deu um monte de coisa, assim, eu falei, nossa, cara, que preguiça. Aí, ah. fui pro outro cara, aí a primeira coisa que ele me falou foi assim, cara, vou te ensinar a improvisar, não vamos pegar apostila nem nada, eu vou te ensinar a improvisar. Aí eu já falei, puta, é esse, né, é assim, é isso que eu gosto. <risos> Ainda mais que você falou, né, o blues, cara, é improvisação pura, né, tem os quatro tempos lá, as quatro batidinhas repetitivo e vem você mete o louco lá né você tá tá livre
0: e você criou coragem né porque eu lembro de receber <risos> alguns vídeos assim você em lugares assim de repente estavam Nery num bar assim e, e tocando <risos> uma gaita loucamente você criou essa 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 sabedoria também assim né porque improvisar é muito é muito isso né cara é tipo é, existe um terreno assim do tipo mano chega junto vamos tocar vamos fazer uma jam <risos> vamos fazer um improviso mas existe ali um respeito, né, pela hora de entrar, a hora de parar, Exato. existe ali, o... e, é, e, é, e é, é difícil, né, assim, você tem que ir improvisando para conseguir chegar e falar, não, eu vou sacar a gata agora, e feio eu não vou fazer, também não precisa ficar muito pensando, feio. né, pô, aquele outro cara toca muito mais do que eu, é, mas é saber é. fazer o mínimo, assim, né, Exato, e hoje é que... você se sente mais à vontade do que na época da internet, né.
1: Cara, e eu pego até o gancho com o que você falou aí anteriormente, né? Primeiro, que a gaita ela, ela tem esse elemento de surpresa de você sacar do bolso, né? Então, você, e ela é sempre algo que você vai tocar com alguém, assim. É difícil simplesmente tocar gaita sozinho e, né, por, por bastante tempo, como numa roda de violão, por exemplo. Então você tem que saber adaptar ali a tocar junto com alguém. E eu só fui aprender um pouco mais em, em, em a, prestar atenção no que a pessoa está tocando, no tempo que ela está tocando, para quando eu poder entrar, fazer um sonzinho. É, isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. Mas eu também tenho a impressão de que a gaita é tão um pouco ouvida e reparada aí, né, entre, as, entre as pessoas no dia a dia e tal, que é quando uhum. qualquer merda que você fizer, o pessoal já vai achar legal pra caramba. Da mesma forma que você falou do Bob Dylan, cara Assim, Bob Dylan, adoro você Onde você estiver agora Mas, cara, o Bob Dylan toca muito mal Gaeta, Entendeu? A, a gaita do Bob Dylan é horrível É, ele
0: não, ele não se preocupa em tocar E nota por nota não, né? não,
1: ele faz um sonzão Mas assim, fica bonito pra caramba Ele tocando ainda assim, né Tecnicamente não é, não é bom Mas encaixa, fica ótimo, né A música fica linda então, acho que é muito assim, se eu pegar lá e começar a soprar que nem louco, sabe, tendo uma mínima noção, já, o pessoal já acha legal. Mas Sim. você que né, quer, quer se desenvolver, enfim, né, tocar um pouco melhor mesmo. Legal isso. É, o Bob
0: Dylan tem... Mas, mas é isso, né? É um pouco mais de... Não que o No Blues não seja sentimento, né? Mas é o Bob Dylan é um pouco mais de a poesia da gaita mesmo, assim, né? Aquela Exato. coisinha o Neil Young também, né aquela coisinha uhum. sofrida do, do, do folk assim, tipo, tá, tá meio frio, assim, né no, no, blues, no blues você tá suando, né no, no Bob Dylan você tá, tipo, frio assim. Me fala aí você pode algumas perguntas, mas enfim eu não manjo muito, tem a pergunta clássica assim, né, a gente falou de Bob Dylan tal. quais são as referências, assim eu já sei que Bob Dylan não é uma referência na gaita é. mas
1: é. quais que
0: são suas referências?
1: Assim, é, acho que é muito é muito natural também associar o, a gaita ao blues, né, então, primeira coisa que quando você fala assim, ah, eu toco gaita, o pessoal já, ah, pô, então você manda um bluesão aí legal, é associado diretamente, né, então, naturalmente, quando eu comecei a tocar, eu comecei a ouvir muito blues, é, principalmente blues com gaita, né, então tem alguns gaitistas aí. Muddy Waters, né isso, e ele, nas músicas dele sempre tem, eu não, eu não sei agora assim, se é ele que tá tocando sempre na, nos shows dele ou se ele tá com alguém eu sei que o Murray Waters, ele tocava com uma das minhas principais referências, que era o Little O ele... ah, Little Walder,
0: sim, o Little é... Walder. é que é tudo lá, mas é o Little é. Walder que é foda, né?
1: <risos> ele é muito fodido, aí é um dos caras que eu comecei a ouvir bastante é... tem James Cotton tem o Sonny Boy Williamson esses são os, os do blues, assim, né? Você começa. A... Foram minhas primeiras referências.
0: Eu tô com esse Mas... mano aqui, ó. Vou botar pra gente escutar um pouquinho.
1: Boa. Esse é Sony. Esse Boy, é Williams. Boy Williams. <risos> é, é. Cara, e o é, Sorry Boy, eu pensando, ele, é, ele é muito raizão, cara. Ele vivia em briga de faca, ele não tem esse dente do, da frente, ele enfiava a gaita na boca e tocava sem a mão, cara. Só com a gaita enfiada na boca. Bizarro. Puta, acabei de ver, ele
0: não <risos> tem vários dentes mesmo. É,
1: o cara é figuraça. Mas, cara, com o tempo, eu comecei a querer desassociar um pouco, assim, não tocar só blues, sabe? Até porque... O meu professor, o, que eu fiz algum. Eu fiz, eu fiz seis meses de aula total, assim. Ele, cara, ele falava exatamente isso, sabe? De porra, a, a gaita é muito mais que ficar tocando blues. Então. Ele pegava, ele tocava funk na gaita, cara. Puta, ficava incrível. Ele tocava qualquer coisa na gaita, ficava maravilhoso. Bolsa bossa nova. Mesmo na gaita diatônica, né? Que é essa gaitinha mais suja que a gente ouve no blues, não a, a cromática né? Que se ouve mais na, na MPB, na Bolsa nova. Cê, cê, é, isso é legal é, você falar dessas duas diferenças. Você toca as duas. Eu toco só, só diatônica só. A cromática, aí é mais, é mais sério o negócio. É bem mais a difícil. A cromática, ela é dividida no meio, né? E tem várias casinhas, é isso, né? Ela, na verdade, ela tem os 10 buraquinhos igual a gaita diatônica normal. Mas ela tem um botãozinho que quando você aperta, você desce um tom, alguma coisa assim. Entendi, você consegue fazer entendi. os tons menores. Eu não lembro direito agora o que, qual que é a pegada dela. Sim. Mas não tem aquele som sujo, né? É diferente. E aí, com, a, com as aulas desse cara, que ele foi me mostrando, né? Puta, o que, que ele conseguia tocar com a gaita? E eu achava, assim, maravilhoso. Eu fui mudando um pouco as referências também, né? Então, é, o melhor gaitista que eu já vi na minha vida, que eu já ouvi, é, é esse cara, esse meu professor aí. Ele chama Fernando Rico, com dois Cs. Recomendo aí, pôr no YouTube, ouvir um pouco esse cara tocando, que é, é bizarro. Rico. Fernando Lisa. E aí é, migrei um pouco assim. E tem algumas referências brasileiras também. Tem um, um cara que chama Diego Salles, eu não sei se ele é famoso ou não, mas ele é muito bom. Tem uma mina brasileira que chama Indiara Sphere. Ela é famosona. Ela é até patrocinada por uma, uma melhor marca aí de gaita que tem. Ela mora na gringa.
0: Massa, maior é a é alemã, né? Como que chama mesmo? Ronner. A Honor, né, eu tive um professor na, na, na pós que ele trabalhou na Honor, cara, tipo, Olha fazia brilho. de publicidade, foi o tempo dele, ele trabalhou lá, Desenvol... acho que ele, na verdade, ele era engenheiro, ele ajudou numa parte de engenharia da Honor, né, é, ela é a maior mesmo, né, a maior com uma é. marca de gaita, né.
1: Acho que é a maior, cara, é a, maior, a melhor, isso é o um ponto é de melhor, né? É. isso é. E tem gaitas de todos os preços aí, né? Eu tenho as minhas gaitinhas aqui, eu tenho seis gaitas hoje. Tudo roner Aí Você o que O que difere, um, Aquele né? jo, um joguinho? Não, não. Não comprei o joguinho porque o joguinho normalmente. Primeiro, que eu não tinha grana pra comprar logo de cara um monte de gaita assim, né? Porque é. uma, a gaitinha que eu gosto aqui, ela custa uns 200, 200 e pouco assim. Tá. Então, não se eu fosse comprar um joguinho de seis, ia sair uma pancadona. Então, eu fui comprando ao longo do tempo aí, Justo. uma em uma. E aí, eu fui comprando alguns tipos de gaita diferentes. Porque mesmo no, da, da, das diatônicas, né? Tem gaita que é mais melódica, que é mais bonita para tocar notas limpas. Tem outras que são mais para tocar um blusão sujo, que você toca três notas de uma vez. Então, Sim. cada gaita aí tem um... É, mais, é melhor pra, pra, de, pra determinado tipo de música. Tem, cara, tem um monte de tipo. E, assim, ah. eu sei que a galera tocava muito em orquestra gaita inicialmente, lá na, na Europa, assim, né? Ó, a marca Ronner é alemã, né? Uhum. E aí, puta, se você for ver os tipos de gaita lá, tem gaita, tem a Tremo, tem umas gaitas que são uns tijolão, assim, que tem, sei lá, que uns 20 centímetros de... de tá, parece uma régua. Isso é maluco. É, é, então, tem um monte de tipo aí, cara. E aí cada uma delas é específica para alguma coisa, um tipo de música diferente, mas eu parei pela diatônica mesmo. Mas um dia aí, quem sabe, né? Vamos ver.
0: <risos> massa, massa. E que som você curte, né, não Porque, enfim, você viaja bastante aí e é, eu sei que você é interessado por essas coisas de, de cultura, de música diferente. Que, que tipo de som que você curte? Qual foi desses rolês malucos aí que, que você já fez? Teve alguma apresentação musical que você achou muito louca? Teve alguma história aí?
1: Cara, assim, vou, já tive já, mas tem uma, 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 um estilo aí de música que eu tenho ouvido muito recentemente. Nunca presenciei ao vivo, nunca fui pra lá. Mas, é, cara, é, é um blues também, é um blues africano, assim, é um gênero, já virou um blues africano. É. Se você botar no, no Google aí, eu nem sei pronunciar o nome do cara, mas ó, vou, vou falar um cara aqui que chama Boubacar Trauré. Ele é de Mali. Ele, Nossa, pra mim, eu não é uma faço ideia das. É
0: como escrever isso.
1: Mano, é bem como se fala mesmo: Boubacar tá. Trauré. Meu, o cara. Eles tocam blus assim um pouco mais melódico, é mais tranquilão, assim. E é com instrumentos diferentes, né? Com instrumentos lá da região, assim. Então, é, acaba sendo totalmente diferente. Tem aquele, a gente tá acostumado com aquele solo, naquele violão de corda de aço, né? Ou então na guitarra, aquele som elétrico, Chicago Blues, assim. Mas uhum. os caras fazem o blues totalmente diferente. Cantam numa língua aí que eu nem sei dizer, não sei o que eles falam lá em Mali. Mas... Tem esse cara, as músicas dele tem uma gaita, que nossa senhora, diferente de, assim, de, de todos os, os outros lugares que eu ouço. Mesmo sendo um blues, é muito mais melódico, assim acho que fica, fica bonito pra caramba. E eu não sei se é ele que toca, mas na banda dele tem alguém lá que é, é absurdo. Eu recomendo muito ouvir aí, se alguém quiser, ouvir esse cara aí pra ouvir uma boa gaita. Muito bom.
0: Show, show. Então agora eu vou, vou meter um louco aqui, você, você assiste, já assistiu o Provoca na Cultura? Provoca? É, com o Marcelo Taz. antigamente eram o Provocações, que era com o <risos> um Janra. É. e aí o Janra fazia sempre uma pergunta que era tipo, ah, o que que é a vida pra você e tal, e o Marcelo Taz hoje em dia faz uma coisa assim, né? Nossa. E aí eu, aí eu tô pensando aqui em fazer o, o que, que é a música para você. Então, o que, que é a música para você e, enfim, qual que é a sua... Se for pra definir, assim, pô, a minha relação com música. Imagino que ela tenha mudado um pouco também, né, Total. depois da gaita. Mas não vou dar... É, a resposta é sua. Então, o que, que, que é a música para você? O que, que significa? Cara,
1: perfeito. Eu acho que a música, para mim, ela tem duas tem duas respostas, é a música que eu ouço e quando eu toco, pra mim, isso acaba sendo muito diferente uma pra outra quando eu toco, cara é, eu, assim acaba sendo totalmente uma forma de eu, de eu expor algo então quando eu tô, dependendo do meu humor eu toco de uma forma muito diferente tem dias, óbvio, né, como qualquer criação assim, que você está mais, mais ou menos inspirado ou, ou produzindo melhor ou não mas para mim é uma forma de eu conseguir botar para fora. É, eu gosto demais de tocar. Eu pego minha varandinha, sento. É a minha hora de relaxar. É a minha hora de, de fazer o um meu, um meu som. Isso me relaxa. Até me deixa orgulhoso quando eu faço um som legal também. Da mesma forma que você produz uma coisa boa. Você, você gosta disso, né? Uhum. É, e também na festa para o rolê. Que a galera gosta, né? Então acaba sendo divertido. Então é uma forma de diversão. né? Não deixa de ser. É, e a música ouvida, cara, não só a tocada, mas a ouvida, ela é principalmente. Eu gosto muito de, de, de comparar com uma trilha sonora mesmo. Eu gosto de fazer absolutamente tudo ouvindo música. Pô, cozinhando, passei a tarde cozinhando aqui para a semana inteira. Eu passei ouvindo música. Vou dormir, eu gosto de ouvir uma musiquinha antes. Para acordar, a gente já. Para né, dar uma animada. É música também. Então, eu acho que ela deixa tudo melhor para a gente, assim, no, no, nosso, no nosso dia a dia. Bacana, bem, bem legal.
0: Essa divisão é boa, né? É uma divisão que, é, para quem não toca, talvez não faça tanto sentido, né? Mas eu acho que a pessoa, pessoa pode acabar fazendo essa divisão com outras coisas que ela faz também, né? Porque a música tem isso, né? A música, muitas vezes, quando você vai para a arte, assim, né? uma definição mais artística, a galera usa a música quase como um adjetivo, né? Isso é música para os meus ouvidos, né? É, essa... é verdade. A galera tem, tem essa. E achei legal você falar isso da, dela, da música ter acompanhar no seu dia. Você sente que você. É... Porque a gente vê muito Spotify fazendo isso, né? É, ele, ele tenta otimizar para o usuário. Você, você escuta pelo Spotify? Tudo tá, sempre. Ele, ele tenta otimizar para o usuário, né? Com, enfim, de acordo com as coisas que ele escuta. Tals. Mas você tem isso, assim, por exemplo? Pô, se eu vou cozinhar, eu vou ouvir esse tipo de música, não, não vou ouvir outro tipo de música. Se eu vou relaxar, eu vou ouvir esse, não vou ouvir outro. Ou, ou, tipo, tá, eu posso até ouvir outro, mas eu prefiro ouvir esse enquanto eu cozinho. Você tem uma relação, assim, que tipo de música você escuta dependendo do tipo de atividade que você faz?
1: Cara, no tipo de atividade eu acho que não, assim, acaba sendo um pouco mais no, no momento que eu, que eu tô, não o que eu estou fazendo. Então tem dia que eu quero ouvir música latina, e eu fico ouvindo música latina. Tem dia que eu gosto de ouvir é, polifonia georgiana, aí vai ouvir polifonia georgiana, aí eu fico ouvindo isso. Esse dia é bem trabalhar... exótico, hein? É, isso, isso foi uma das coisas que eu conheci numa das viagens aí, cara, muito doido. É. Ah. <risos> Mas aí o Spotify, ele é essa máquina aí, né? Eu, eu acho o algoritmo dele incrível, cara. Então, sabe quando tem aqueles é, resumos do, do ano? Sim. Apareceu pra... Eu acho que eu comecei a ouvir umas músicas aí, né? Blues africano ou algo da Geórgia. E aí eles entendendo que eu queria ouvir música de países diferentes, assim, né? Músicas fora do, do nosso... Do mais, mais orientais ou ali da região da África. E aí... É, cara...
0: Começou a sugerir eu, umas coisas muito doidas. É?
1: Deu 99 países ouvidos diferentes, sabe? Eu nem sei dizer de que país que eu ouvi tanta música. Deu muita coisa, cara. Então, eu ouvi música do mundo inteiro. Tem uma playlist, eu recomendo também, que chama Saara. É só música da região subsaariana, -sauri é assim que fala? Bom, de cima e de baixo do Saara. Tem Marrocos, tem uhum. ali. É. Cara, tem cada som maluco. E aí ele vai te levando. Quanto mais você ouve, mais ele vai te trazendo coisas diferentes aí, né? Então, acho que o Spotify, muitas vezes, ele é mal aproveitado se a gente ouve sempre as mesmas coisas ali.
0: Pô, boa, ótima reflexão, cara. E é curioso é. que que você tava falando, né, que a música, quando você toca, é um divertimento, e a música, quando você escuta ela, meio que uma trilha sonora, mas é, eu acho que o que o, que o Spotify está te dizendo, e o que eu te conheço, é que você é um cara meio cosmopolita mesmo, assim, né?
1: Você é um cara
0: que, que gosta de, de várias culturas, de viajar e seja, enfim, seja viajar presencialmente ou viajar escutando um som, né?
1: Pois é, exatamente, cara. Acho que tem muito isso mesmo. Enquanto a gente não consegue aqui na, na quarentena, então, mais do que nunca, né? Ficou ouvindo música aí no mundo inteiro imaginando como que seria, né? Ajuda, como
0: Como tá sendo para você essa quarentena? Tá, tá lidando? Tá, tá indo para frente um dia de cada vez? Tocou é, muita gaita?
1: Bom não tá, né? Pra, assim, não vou nem entrar muito no detalhe do, do meu dia a dia aí, mas puxando o vínculo com a gaita, eu tenho tocado bastante. Então, vou aqui a varandinha, monto meu, meu kit ali, e aí eu começo. Kit cervejinha, né? Um cigarrinho <risos> e, um, e a gaitinha. E aí vai. Aí, teve até uma vez que eu comecei a tocar assim, eu boto o back track lá no som, né? Boto bem alto e começo a tocar. Aí eu já até penso: putz, os vizinhos vão começar a encher o saco, né? Mas até eu, nunca teve nenhuma reclamação, acho que eu tô tocando bem. E aí até semana, teve, teve uma vez aí que a, a vizinha apareceu do lado pela, pela fresta assim da, da varanda, dá pra gente conversar, né? Uhum. Aí ela falou assim, ela falou, oi, oi, tudo bem? Aí eu falei, oi, já fiquei preocupado, né? Já falei, putz, tá muito alto, vou baixar aqui, vou baixar. Não, 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 não abaixa não. Eu só queria falar que, é... puta, como que foi? Só queria falar que é, você toca muito bem. Aí ela saiu assim, voltou e falou assim, não abaixa não, hein? Aí eu falei, putz. Aí eu toquei Puts, com que um... que demais, dia.
0: cara. Que história,
1: hein? Que história. E, e aí esse dia mesmo, acho que eu fiquei inspirado com as palavras dela. Aí eu acho que foi um dia que eu, que eu gostei do que eu toquei mesmo. E aí, quarentena, né? Acho que tava, era um sábado, assim. Sábado de tardezinha, sete horas da noite, assim. tal, todo mundo é, em casa, sem fazer nada. E eu, minha varanda de frente para alguns prédios, né? Eu sei que no total, cara, o pessoal parava, eu vi um monte de gente pela janela, apoiado assim, de, apoiado pela janela, assistindo, sabe? Como se estivesse fazendo uma live. Que então, demais! ao, ao longo do, da minha, do show lá, assim, muitas pessoas, não, foram umas seis pessoas que estavam lá olhando assim, mas não deixou de ser um, um reconhecimento
0: para mim. É. Total, total, muito da hora. E seis pessoas que você nem conhece, né? Nem é. Pô, muito então... massa, cara. Muito boa. Muito boa essa história. É, espero aí, passando tudo isso, a gente fazer essa varanda session aí com gaitinha, Nossa. cervejinha e, e guitarra.
1: Por favor, fazer uma sessão aqui. A gente até já, já elabora é um som. Cri... Nossa, aqui. a gente cria um nosso.
0: Já faz, já faz um podcast ao vivo. Nem, nem pedi pra você tocar uma gaita, né? Mas também pela hora eu acho meio complicado, né? Você tá com ela aí? Quer, quer fazer só um sonzinho só pra finalizar. Cara, manda um linkzinho aqui, deixa eu pegar aqui. Manda um linkzinho. Então, primeiro deixa eu te agradecer porque agora é a resposta, hein? Você vai fazer a trilha sonora do final ah. do podcast. Então, queria Boa. agradecer aí o, a sua presença e, enfim, saudades aí da, no, da nossa breja, mas valeu por participar e contribuir com a história de um, de um gaitista. Muito interessante.
1: <risos> Bom, obrigado eu aí, cara. Foi um Assim, sempre um privilégio falar com você, por mais que a gente se, né, seja amigo há muito tempo aí, a quarentena, a gente está louco para dar um rolê e não consegue, mas aí um momentinho como esse aqui, a gente tá, eu tô tomando uma cervejinha, você tá tomando um chá, mas não deixa de, <risos> já, de, já de ser um rolezinho nosso já, né?
0: É, total. Valeu, Nery. Então, agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui e é isso, então, uma gatinha agora para finalizar, até o próximo podcast.
1: Vamos lá.